0: Bevor wir starten noch ein wichtiger Hinweis. Diese Podcast-Episode enthält zum Teil drastische Schilderungen und setzt sich mit Themen wie Gewalt und Mord auseinander. Bitte gebt beim Hören auf euch Acht. Welcher Fall geht besonders unter die Haut? Zusammen mit der langjährigen Polizeireporterin Susanne Will spreche ich über schlaflose Nächte und einen der spektakulärsten Fälle ihrer Karriere, den Nürnberger Bärentod. Mord in Franken. Ein in Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen. Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Mord in Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinsen, ich bin Autor von Franken und Frankreich-Krimis und heute bei mir Susanne Will, leitende Redakteurin bei der Saale-Zeitung in Bad Kissingen und in einem früheren Leben Polizeireporterin. Hallo Susanne.
1: Hallo Jan. Freut mich, dich wiederzusehen. Ja, freut mich auch.
0: Wir kennen uns nämlich schon viele, viele Jahre. Woher und wie genau, das werden wir gleich noch erfahren. Aber erzähl doch erstmal, wenn du dich rückbesinnst an deine Zeit als Polizeireporterin, wie war denn das so?
1: Mein Einstieg als Polizeireporterin war bei einer sehr großen deutschen Boulevardzeitung. Ich wurde dort vom ersten Tag an ins kalte Wasser geschmissen. Es hieß, eine Mutter habe in Fürth ihr Baby umgebracht und ich soll doch jetzt bitte mal da und recherchieren. Für mich war das ein echter Klopper, weil wo ich vorher herkam, da hat es natürlich hätten wir darüber auch berichtet, aber wir wären nie dahin gefahren und hätten was hätten versucht etwas über die handelnden Personen rauszubekommen. Jetzt musste ich dahin fahren. Ich wusste überhaupt nicht, wie man das anstellt. Habe dann mit so zitternden Knien bei den Nachbarn dieser Familie geklingelt, dass die ganz bestürzt waren, in was für einem psychischen Zustand ich gewesen bin, dass die mich erstmal auf ihre Couch gebeten haben und haben mir erstmal Kaffee gekocht. Das war mein Einstieg.
0: Ein sehr harter Einstieg. Mhm. Aber das war ja nur ein kurzes Gastspiel. Danach warst du dann bei der Abendzeitung. Richtig. Da kommen dann kommen wir dann zusammen. Mhm. Ich war damals äh, auch bei der gleichen Zeitung und habe damals als Lokalchef gearbeitet. Mhm. Wir waren also direkte Kollegen. Und worüber ich mir damals keine Gedanken gemacht habe, sondern mhm. ich habe das einfach nur hingenommen oder akzeptiert oder mhm. war froh, mal wieder eine Polizeireporterin zu haben. Das ist ja ein ganz schöner Schleudersitz. Ähm, wie wird man eigentlich Polizeireporter? Was muss man mitbringen? Gibt es da eine spezielle Ausbildung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also leider nein. Äh, leider gibt es keine richtige Ausbildung und ich wüsste auch tatsächlich gar nicht, wie die ansetzen sollte. Was man unbedingt mitbringen muss, ist äh, Empathie. Das ist zwingend notwendig. Ähm, und einen, einen gesunden Menschenverstand. Man sollte keine Scheu haben vor Menschen und man sollte durchaus in der Lage sein, auch äh, schreckliche Bilder sehen und verkraften zu können.
0: Also man darf keinen zu, ja, keine zu weiche Schale haben nee. für diesen Beruf. Nee. Mhm. Gibt es denn einen Fall, wenn du mal zurückdenkst, der dir besonders unter die Haut ging? Oh, das sind etliche. Also
1: ähm, Eigentlich müsste man die Frage andersrum stellen, welcher ging mir nicht unter die Haut. Äh, dann tatsächlich haben wir Polizeireporter und wir hatten ja damals noch die super Kollegin die Andrea Uhrig, ähm, wenn wir unterwegs gewesen sind. Wir hatten ja immer mit Menschen in Ausnahmesituationen zu tun, immer. Ja. Mhm. Und äh, da war beispielsweise mal ein sehr, sehr schwerer Unfall, das war 2009. Da sind drei Jugendliche ums Leben gekommen. Ich glaube, die waren 15, 16 und 17 Jahre alt. Das alleine... Ist schon fürchterlich. Ja. Ähm, und auch dieses, dieses, diese Unfallsszenen dann immer. Es ist immer bemerkenswert ruhig. Äh, du hörst den Generator der ähm, Lichtgiraffen der Feuerwehr. Ähm, und wir mussten immer warten, bis wir das vertretbare Bild auch machen konnten, nämlich der Abtransport der Leichen. Also wenn das alles ganz ordentlich ist, wenn die Särge einfach in die Leichenwägen reingeschoben werden. Das hat in dem Fall sehr, sehr lange gedauert, weil, ich weiß nicht, ob die Polizei damals einen neuen Weg gegangen ist, wie auch immer, es haben sich die Eltern der toten Jugendlichen an der Unfallstelle von ihren Kindern verabschiedet. Und das sind Szenen, die kriegst du nie wieder aus deinem Kopf. Nie.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das muss eine sehr belastende Erfahrung sein, die man dann auch ja. sicherlich immer lange mit sich herumträgt. Mhm. Es gibt aber für im Bereich des, ja, des Polizeireporters gibt's natürlich nicht nur tote Menschen, mhm. sondern es gibt teilweise auch tote Tiere. Mhm. In meinem Buch Bärentod, da greife ich nämlich wahre Ereignisse um die mutwillige Freisetzung von äh, vier Eisbären im Nürnberger Tiergarten auf. Das war im Jahr 2000, liegt also auch schon eine ganze Weile zurück, war aber spektakulär, ging bundesweit machte das Schlagzeilen und du warst damals mit vor Ort live dabei als Polizeireporterin. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern.
1: Klar kann ich mich daran erinnern. Jemand hat damals das Vorhängeschloss zum Revier der vier Eisbären aufgebrochen. Und es war relativ dunkel, schon 1845, Uhr, glaube ich. Es war im März, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, März. März, genau. März ne? Mhm. Und... Äh, auf einmal meldet sich ein Zogast mit seinem Kind bei einem Verantwortlichen und sagt, da rennt ein Eisbierfreiraum. Und als die noch gar nicht richtig realisiert haben, was da jetzt passiert ist, war klar, alle vier sind ausgebrochen. Und die waren bereits schon, ähm, ja, nach hinten haben die sich verzogen und nach hinten heißt, da ist dann nur noch Wald, der Reichswald. Und äh, da trennt nur noch ein ziemlicher Lushi-Zaun diese vier großen Raubtiere von dem Wohngebiet.
0: Ja, und was hast du dann vor Ort erlebt?
1: Das ist auch so eine Geschichte, die vergisst man nie. Auch wenn wir in dem Fall kaum eine Chance hatten, wirklich vor Ort zu sein. Der Tiergarten in Nürnberg ist riesengroß, äh, ist ein ganz, ganz groß umzäuntes Gebiet. Und äh, naturgemäß hat die Polizei dann da niemanden mehr reingelassen. Das hieß also, wir waren auf äh, Informationen über die, ähm, die Pressekonferenz angewiesen. Und viel hat sich dann auch erst im Nachhinein ähm, geklärt oder ist offenbar geworden, wie dramatisch diese Situation gewesen sein muss.
0: Du hast mir vorhin im Vorgespräch schon etwas geschildert, ein späteres Gespräch dann mit dem stellvertretenden Tiergartenleiter, bevor du dieses äh, Gespräch schilderst. Hören wir doch mal kurz ins Buch rein, Bärentod, ja eine Mischung aus Kriminalroman und sogenannten True Crime, die wahren Ereignisse von damals, gemischt mit einem fiktiven Krimi. Hören wir mal rein. Manfred Kern hielt die Hand seines Sohnes Manuel fest und klammert, während er sich hektisch in alle Richtungen umsah. »Tobias«, rief er laut, und immer wieder »Tobias«. Sie standen auf einem der verzweigten Wege im Nürnberger Tiergarten, umgeben von viel Grün, Bäumen und Büschen. Hinter ihnen ragten die rötlichen Felsen des ehemaligen Steinbruchs auf, dessen Gelände der Zoo nutzte. Die Sonne stand tief, die meisten anderen Besucher waren schon gegangen. Auch Manfred Kern wollte längst in der Straßenbahn sitzen, zu Hause wartete seine Frau Isabel mit dem Baby und dem Abendessen auf sie, doch er konnte nicht, nicht ohne Tobias. Der Dreijährige war aus dem Buggy gesprungen und auf flinken Beinen weggelaufen, weil er noch nicht heim wollte. Manfred Kern eilte ihm nach, aber da war ja noch Manuel, der Sechsjährige, den er nicht auch noch verlieren wollte. Also hielt er ihn fest, was ihn langsam machte, zu langsam. Vor mehr als fünf Minuten hatte er Tobias zuletzt gesehen. Seitdem irrten er und Manuel durch den Tiergarten, begleitet von animalischen Geräuschen aus den Gehegen, Blöken, Krächzen, Fauchen. Manfred Kern spürte die Unruhe, die um ihn herum aufkam, als würden sich die Tiere seiner Sorge um Tobias anschließen. Doch dass die Affen kreischend auf die höchsten Äste ihrer Kletterbäume jagten und die Papageien in ihren Volieren wie wild mit den Flügeln schlugen, hatte andere Gründe. Manfred Kern lief es eiskalt den Rücken hinunter, als er eine riesige Gestalt über den Parallelweg laufen sah, groß und breit wie ein Kleiderschrank, weiß wie Schnee. Ein Yeti schoss es ihm durch den Kopf, gleich darauf folgte die realistischere Einschätzung, ein Eisbär. Seine Hand schloss sich wie ein Schraubstock um die seines Sohnes, während er abrupt stehen blieb, und das gewaltige Raubtier beobachtete. Der Bär hatte sich erhoben und bewegte sich auf seinen Hinterläufen wie ein Mensch auf seinen zwei Beinen. Das Tier wirkte ziellos und nervös. Die Schnauze mit der schwarzen Nase in die Höhe gereckt, schien es zu versuchen Witterung aufzunehmen, dann von einer Sekunde auf die anderen, ließ es sich nach vorn fallen und hetzte auf allen Vieren davon. Warum um Himmels Willen lief ein Eisbär frei im Zoo herum? Manfred Kern saß die Angst im Nacken, während er mit dem Kind an seiner Hand weiterging. Seine Rufe nach Tobias waren jetzt viel leiser, die Stimme zittrig, voller böser Vorahnung. Soweit der Ausschnitt aus Bärentod. Jetzt kommen wir zurück wieder in die Realität. Dein Gespräch, was du danach dann geführt hast, Mhm. mit jemandem aus der Tiergartenleitung.
1: Also um äh, die höre jetzt nochmal kurz mit reinzunehmen, ähm, es dreht sich also um, um vier ausgewachsene Eisbären und man sollte wissen, dass Eisbären äh, das größte Landraubtier sind. Und du hast, wenn du einem Eisbären gegenüberstehst und der aggressiv ist, keine Chance mehr. Und wenn du eine Waffe hast, dann musst du die einsetzen. Und ähm, die Tiergartenleitung, äh, die äh, Tierärzte, äh, Helfer noch, die waren ja vorher unterwegs und haben versucht, die Tiere mit, ähm, mit Betäubungsmitteln äh, außer Gefecht zu setzen. Aber die Tiere hatten alle ein, ein massives äh, Winterfell und den dementsprechenden Speck und die standen bis unter die Schädeldecke mit Adrenalin voll. Nichts hat gewirkt und der Vizedirektor des Tiergartens hat mir dann später erzählt, es ist ein, äh, ein schmaler Mensch. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht als jemanden bezeichnen, dem man sofort das Attribut Mut auf die auf die Stirn drückt. Ähm, und er hat erzählt, dass er diesem Yukon hieß der glaube ich, das war der größte Yukon, ja, genau, das UConn, war der, genau UConn, -hmm. der größte aus der Gruppe. Der stand vor ihm und dieser Eisbär ist riesengroß und es waren nur ein paar Meter zwischen ihm und dem Eisbären. Und er wusste, ich habe genau einen Schuss und der muss sitzen. Und er hat dann auch gesagt, das letzte Mal, dass er geschossen hat, das war beim Militär und er hat angelegt, hat geschossen und hat den Eisbären wirklich mittig in der Stirn getroffen. Und anschließend wollte der Pathologe dann auch wissen, wer diesen Schuss abgesetzt hat, weil der brillant gewesen sein muss. Aber ich... Versuche mich natürlich dann auch in die Situation von, äh, dem, von diesem Schützen reinzuversetzen. Du hast Todesangst in dem Moment und du hast nur ja. eine einzige Chance.
0: Ja, das dramatische Ereignisse damals, mhm. dramatisch natürlich auch für die vier Eisbären. Fürchterlich. Ja, ganz schlimme Situation. Und der Fall wurde ja nie gelöst. Mhm. Es gab Verdächtige, es gab Einen. Spuren. Mhm. Und man konnte es letztlich aber nicht nachweisen. Also es ist nie geklärt worden, warum das Ganze. Ja, warum das jemand gemacht hat. Mhm. Wie gesagt, mehr Hintergründe dann noch im aktuellen Roman "Bärentod". Jetzt kommen wir aber mal auf so einen klassischen Mordfall. Mhm. Ja, <lacht> wir nehmen mal an. Du wirst gerufen als Polizeireporterin. Mhm. Ein Mord ist in, in der XX-Straße äh, passiert. Du ähm, bist auch bald vor Ort. Schilder doch mal, wie, wie geht das? Wie nah kommst du ran? Ähm, was ist die Aufgabe dann der Pressesprecher, der Polizei, wie recherchierst du selber oder verlässt du dich dann nur auf die Aussagen der Polizei? Versuch doch mal so ein kleines Bild mhm. zu schaffen, damit man sich darunter was vorstellen kann.
1: Also tatsächlich äh, gleicht sich erstens kein Mord oder kein Totschlag dem anderen und zum anderen ist auch die Recherche immer wieder anders. Aber es gibt natürlich ein paar, ähm, paar Standardverhaltensmöglichkeiten, ähm, die man hat als, äh, als Redakteurin in diesem besonderen Aufgabenbereich. Gut ist es, wenn man zu zweit arbeitet, dass äh, ein Kollege oder eine Kollegin in der Redaktion sitzen bleibt und dann schon mal versucht, und das klingt jetzt ekelhaft, aber ähm, das war zu der damaligen Zeit so, und nochmal, es war eine Boulevardzeitung, die versucht, die Nachbarn zu erreichen. Ähm, wer kennt die Familie? Hat jemand irgendwas mitbekommen? Ähm, und man soll sich da nicht wundern, ähm, es ist immer wieder verblüffend, wie auskunftsbereit Menschen sind. Ich habe es mir zur Regel gemacht, äh, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und er mir was erzählt hat, dass ich ihm das immer Vordruck damals gab es noch kein Internet, dass ich ihm das Vordruck gegeben habe zum Geben Lesen. Weil äh, die Menschen ja. müssen mit dem leben, was sie dann gesagt ja, haben. Sehr fair. Ja, ja anders ja. geht's gar nicht.
0: Ja. Und ähm, Aber wenn man dann dabei ist und dann tatsächlich... Es läuft mhm. sozusagen, also man bekommt die Informationen, man erfährt immer mehr, auch von den, von den Hintergründen. Gerät man da so in eine Art Sog, vielleicht sogar in einen Zustand des Blutrausches, nee. dass man da immer mehr wissen will?
1: Nie, 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 nie. Nee. Viele Fälle ähm, interessieren mich dann so sehr, dass ich dabei bleiben möchte, dass ich wissen möchte, wie geht es da weiter. Ja. Das selbstverständlich. Mhm. Ähm, ich erinnere mich jetzt an einen Fall, ähm, der sogenannte, Mord in der Tiefgarage, das war in Erlangen damals, da ist eine junge Frau wirklich bestialisch erstochen worden. Die war bereits Witwe, sie hatte äh, ein kleines Kind, dieses Kind war mit der Tat vollweise. Die Polizei hat elf Jahre Mhm. Wirklich alles versucht. Ich habe x-fach über die Sonderkommission geschrieben, auch als sie verkleinert worden sind. Ähm, ich durfte in Ermittlungsakten äh, reinschauen, was auch nicht unbedingt üblich ist, aber auch die Polizei hat da gemerkt, ähm, je näher sie mit Journalisten sicherlich nicht allen äh, arbeitet, desto größer ist die Chance, dass sich vielleicht doch irgendjemand meldet, über einen eigenen Schatten springt, was erzählt, was ihm erzählt worden ist, dass es so vielleicht dem Täter näher kommen. Und nach elf Jahren, es war ein formloses Fax, es lag auf einmal bei uns äh, in der Faxmaschine, äh, da stand drin, dass er einen Tatverdächtigen hatten. Und da habe ich gedacht, ich, ich kippt nach hinten um. Ja, weil das ja. war so lange schon, dass wirklich die Familien drauf gewartet haben, bitte wann können wir auch endlich abschließen mit der Geschichte. Mhm. Und dann habe ich damals mit einem Kollegen bis in die Nacht hinein äh, gearbeitet. Und die Arbeit damals sah so aus, dass wir tatsächlich Telefonbücher gewälzt haben. Wir haben, um an Telefonnummern zu kommen, bei der örtlichen Metzgerei, Metzgerei angerufen oder in der Kneipe angerufen. Das war im Vergleich zu heute, das war mit, wie mit Hammer und Meißel. Und tatsächlich haben wir dann äh, die Ex-Frau des mutmaßlichen Täters gefunden und ich habe dann von zu Hause aus mit der Frau weiter telefoniert und morgens um 3 Uhr hat sie mir die ganze unglaubliche Geschichte erzählt. Ähm, tatverdächtig war ihr Ex-Mann ähm, und das, das Kind, das gemeinsame Kind damals von ihr und ihrem Ex-Mann hat sich ähm, dieser später Getöteten anvertraut, dass der Vater ist sexuell missbrauche. Die später Getötete hat dem späteren mutmaßlichen Täter, ich muss mich mhm. so ausdrücken, weil mhm. das kommt gleich die Auflösung. Ähm, sie hat eben das Messer auf die Brust gesetzt, hat gesagt, ich gebe dir eine Woche Zeit, geh zur Polizei, stell dich selber oder kläre das oder hör damit auf, der genaue Wortlaut ist natürlich nicht bekannt, ähm, oder ich gehe zur Polizei.
0: Ah, ja. kurioserweise
1: mhm. konnte man dem Mann später den Mord nicht nachweisen, aber er hat den sexuellen Missbrauch seiner Tochter gestanden. Und jetzt switche ich nochmal zurück in dieser Nacht, wo ich mit dieser Frau telefoniert habe. Der nächste Tag war dann ein Samstag oder ein Sonntag. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte auf jeden Fall Sonntagsdienst. Und als ich das schreibe, denke ich mir, verdammte Hake, du weißt viel mehr als die Staatsanwaltschaft, weil diese Frau wurde noch gar nicht vernommen. Was machst du jetzt? Ja. Ähm, mhm. Sobald wir was in die Zeitung schreiben hat es äh, immer auch die Gefahr, äh, mhm. dass Täterwissen verraten wird. Also Sachen, die nur der Täter wissen kann. Und da dachte ich, okay, das, da muss ein Staatsanwalt drüber lesen. Weil, Also die, die Gefahr, die wäre ich nie eingegangen, äh, dass dieser Mann eventuell nicht verurteilt wird, nur weil ich drüber geschrieben habe. Also ich habe den Staatsanwalt am Sonntag angerufen, der war absolut not amused, aber als ich ihm gesagt habe, um was es geht, da hat er sich dann die Zeit genommen und dann tatsächlich, es waren zwei, drei kritische Stellen, die wurden ja. dann rausgemacht.
0: Ja. Mhm. Ja, solche Fälle, die begleiten einen also nicht nur so in die Nacht hinein von mhm. der Recherche her, sondern sorgen auch sicherlich für schlaflose Nächte, nehme ich an. Aber und an. Dass man das gar nicht so leicht dann einfach abschalten kann, wenn man in den Feierabend geht, der ja ohnehin immer sehr spät war. Richtig. War das vielleicht dann auch letztendlich ein Grund, warum du diesem Berufszweig den Rücken zugekehrt hast?
1: Ja, also definitiv. Es ging einfach irgendwann nicht mehr. Also 2009 ähm, hatte ich im August äh, einen Burnout. Ähm, da, damals gab's was war das noch nicht so häufig. Also 2009 ist jetzt wirklich, lass mir kurz rechnen. Eine äh, Weile her. Eine Weile her, ja, genau. Und äh, also dieses Jahr äh, war gepflastert mit ganz schlimmen Fällen, also auch beispielsweise diese drei toten Jugendlichen, damit hat das angefangen und im Mai war dann äh, Derby äh, der Club gegen Fürth. Mhm, da war m -m. ich im Außen eingesetzt von Fußball habe ich keine Ahnung, aber ähm, viele Club Ultras sind gekommen und haben einen sogenannten Marsch auf Fürth gemacht, der war begleitet mit einem äh, mit einer Einladung, ähm, die an die ersten Zeilen vom Horst Wessel Lied angelehnt waren und damit war schon mal klar, was für ein Tino da drin ist. Und ich habe dann auf dieser, äh, auf diesem Marsch äh, von ungefähr 1800 ähm, Ultra-Fußball-Hooligans, jetzt sicherlich nicht alle, ähm, einen gesehen, der hatte so eine ss rune am Hals eintätowiert. Mhm, äh, okay. Ich habe sie Keilrufe gehört und ich habe ähm, den Hitlergruß gesehen. Und die, das, was ich jetzt gesagt habe, war in einer Reportage über 150 Zeilen natürlich auch zu lesen. Am Montag erschien und am Montag rief mich der damalige Polizeipräsident an und O-Ton er sagte, äh, Frau Will, herzlichen Dank, Sie sind die einzige Journalistin, die geschrieben, ge geschrieben hat, was wirklich passiert ist. Alle anderen haben nur von einem friedlichen Fußballfest berichtet. Mhm, das ist mir klasse Wahnsinn, Die hat bei mir noch nie angerufen. Gegen Mittag funktioniert explodierte unsere Website. Wir hatten dann zur damaligen Zeit dann natürlich auch schon eine und da waren die ersten Hasskommentare zu lesen. Das gipfelte bis Mittwoch. Ähm, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, ich pisse auf dein Grab. Ich wohnte damals in der Oberpfalz in einem 900-Seelen-Ort am Rand. Mhm, mh. ähm, mein Mann war nicht da. Alles, was ich gehabt hätte zur Verteidigung, wäre eine Katze, die ich noch irgendwann hätte werfen können. Und äh, unser Haus wurde mit Ultra-UN-94-Aufklebern äh, beklebt. Ja, die Straße man. ist besprüht worden. Also es war ein eindeutiges Signal an mich. Wir wissen, wo du wohnst. Äh, ich galt als die Bullenschlampe im Netz, weil ich mit einem Polizisten verheiratet war. Und an diesem Mittwoch ähm, hatte der Club ein Auswärtsspiel und in der Halbzeitpause hat die Nordkurve ein großes Banner hingehängt, ähm, Auflagensteigerung durch Nazi-Diffamierung, schämlich Abendzeitung. Und dieses Banner hing die ganze Viertelstunde lang. Du verlierst, wenn du so bedroht wirst, deine eigene innere Sicherheit. Also wir alle gehen aus einer Haustür raus und denken nicht, dass uns ein, ein Ziegelstein auf den Kopf fällt. Aber diese ganze innere das Sicherheit, hört auf, ja. das hört auf, du bist nicht mhm. mehr sicher. Und wenn du dann anfängst, dich beim Einkaufen umzudrehen, das ist kein schönes Gefühl. Und diese Hasswelle ebbte erst ab, als die Süddeutsche Zeitung, ähm, damals den samstags bayern aufmacher mit meiner Geschichte bestritten hat, also was mit einer Journalistin passiert, die erzählt, was sie gesehen hat. Und da hatte ich dann endlich Solidaritätsadressen Adressen von OB Jung und OB Mali. Die Fürth und Nürnberg, die damaligen Oberbürgermeister, Oberbürgermeister. der eine ist, der eine ja, ist noch. ja noch, genau. genau, dann Günter Koch live aus dem Stadion, äh, auch der ist für mich in die Bresche gesprungen, hat gesagt, ja, es, stimmt. Genau, mhm. es stimmt, was die Frau gesehen hat und gut, dass sie es aufgeschrieben ja. hat und dann erst ebbte es ab und das war eine fürchterliche Zeit.
0: Das glaube ich, also die anderen Geschichten klangen auch fürchterlich, mhm. ich habe es ja damals auch, also diese Polizeigeschichten haben ja. einen immer schon sehr bewegt. Das Ganze ist eigentlich für eine Folge, für eine Episode unseres Podcasts zu viel. Deswegen unterhalten wir uns nochmal. Fürs Erste bedanke Gerne. ich mich herzlich, dass du dabei warst und freue mich schon auf die zweite Episode mit dir. Ich mich auch. Danke, Susanne. <lacht> Ciao, Jan. Auch in der nächsten Episode unterhalte ich mich mit Susanne Will über spannende Ermittlungen und darüber, wie viel True Crime eigentlich in Krimi steckt. Um diese und alle folgenden Episoden von Mord in Franken nicht zu verpassen, abonniert doch gerne unseren Facebook-Kanal. Wir hören uns. Mord in Franken Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.